0: Senhoras e
1: senhores, agora vocês vão entrar no mundo da luta.
0: It's time! Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo de todocombate.com. E hoje eu vou pedir licença para o Adriano Albuquerque, que é meu camarada, está aqui em quase todas as edições, mas olha, se vocês tivessem imagem, iam ver que eu vou aqui me levantar, ó, bater continência para um dos caras que eu mais admiro na história do MMA, na história da luta, que é vai estar tá com a gente aqui batendo papo, conversando um pouquinho sobre a história dele e também comentando os outros assuntos, ninguém menos que o Hall da fama do UFC, Rodrigo Minotauro, lenda em Tóquio, dizem que não consegue nem andar na rua, tudo bom Minotauro?
1: Tudo bem, tudo bem, Adriano, tudo bem, Marcelo. Prazer estar aqui no programa. Esse programa está muito famoso, né, entre no meio de tudo. É. mas também, né, Tô... ouvi falar aí, Marcelo, pessoal, que estão passando vários clubes de futebol, né? O podcast tá, tá brigando, estamos brigando lado a lado com o Flamengo, hein?
0: É isso, cara, está bem informado demais você, estamos brigando lado a lado com o Flamengo ali, estamos no... no Spotify, em todos os agregadores de podcast aí do Brasil... Tá ah, bonito, tá ficando bacana o trabalho. A gente agradece muito a presença do Rodrigo Minotauro aqui. Só lembrando o pessoal que tá em casa, é, que os poucos, os poucos que ainda não conhecem o nosso esquema, é o seguinte, a gente fala de três assuntos principais e depois elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. A gente vai abrir uma exceção pequena aqui, que é, na verdade o nosso convidado merece. Além dos três assuntos, a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira do Minotauro, bater um papo com ele. E aí né, pode, vai poder falar até bastante... A respeito, né, Minota, dessa dessa discussão que teve sobre o maior peso pesado de todos os tempos, tem aí tipo Miotite, tem é, Daniel Cormier antes da luta deles ficaram -se falando muito disso. Tem muita gente achando que o Miotite é o maior peso pesado de todos os tempos. Eu discordo. É, já até conversei com o Adriano aqui outra vez. Para mim, o maior peso pesado. Vou perguntar para você quem você acha. Depois eu vou falar a minha a minha opinião aqui. Para você, você concorda que o Miotite e o Cormier Estão nesse bolo aí dos maiores pesos pesados de todos os tempos. E se não for um dos dois, quem para você é o grande peso pesado de todos os tempos, Menor?
1: Assim, é, é, eu participei né, de uma grande safra na época, né, eu vou te falar ali, eu posso dizer que era é, a seleção brasileira da década de 70. Né, uma, foi, uma, foi uma geração que veio, marcou na né, é época do microcopio, Fedor, eu estava participando, às vezes eu entrava a de cultura, né, tava ali ele tava meio paralelo nesse meio também né porque ele né, ele meio pesado ele ele foi para os pesados fez uma certa história nos pesados mas realmente não 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 né foi tão bem nos pesados porque ele era um cara menor para os pesados mas posso falar para você que meu tique né e, e o Daniel Comer, ele tá nesse eles estão nesse bolo porque né os caras conseguiram o meu ele ele ele, ele, ele é, pode não ser o maior mas é um cara que fez grandes defesas de cinturão se, se a gente for vendo no dentro do UFC se não foi o cara que mais fez defesas de cinturões né né que mais vezes lutou pelo título dos pesos pesados então considero esse cara né uma... pode pode estar assim no rol da fama dos pesos pesados aí futuramente né e, e com certeza ele já é um dos pesos pesados mais Conciso assim, e o Daniel Comer também, por quê? Porque fez história em dois pesos. né? Ele saiu dos pesos meio pesados e foi para os pesos pesados. Então, com certeza, esses dois caras estão nesse bolo aí. Posso colocar o o, o Minha que para mim foi o melhor. Para mim foi o melhor. Né? Naquela fase aí de 10 anos que ele passou ganhando todo mundo ali, né? me colocaria pra dentro. Com o também, naquela época, foi né, também top 3. Né, já foi o melhor também, ganhando né, aquele cinturão do Grand Prix, né, do, 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 do Pride. Então, eu considero aí praticamente esses três e esses dois, o, Daniel, o próprio Daniel Cormier né, com, com o Steve são, são Eu considero cinco aí que podem ficar para a história dos pesos pesados.
0: Ah, não está mais essa lista não, né, Adriano? O que você acha dessa lista do homem
2: vou falar o que da lista de Rodrigo Minotauro, amigo? Pô, o cara que mais sabe, ele teve lá dentro com esses caras, é então isso. Tipo, eu posso falar o que eu quiser, mas ele sentiu a mão da maioria desses caras, sentiu a, a, o pé né? de, de, de algum deles também, então ele sabe o que, do que ele está falando de, é, demais. É, Minota, um prazer imenso, uma honra demais a gente ter você aqui no podcast, né? É, e é, eu, eu não sei, se eu, eu posso ter perdido a atenção um pouco assim. Que que você, onde você acha que o Caim Velasquez e o Fabrício Verdun eu, também, é, se também. posicionam nessa
1: lista? Eu, eu, também, também. São dois grandes nomes. O Caim Velasquez fez, fez, uma, fez uma excelente história. E aí a gente pode completar também. Né? Eu posso dizer: o Caim Velasquez teve uma grande, teve uma grande atuação. Na época dele, foi o melhor aí durante posso te falar, quatro anos, né? seus três, quatro anos de carreira, onde ele esteve no ápice da carreira dele, foi um grande nome. Fabrício Verdun também sempre esteve junto, sempre foi finalista também, das, né? posso com certeza, facilmente, né? porque a gente falando assim de bate-pronto, né? É claro. É. Então, são dois nomes que podem, com certeza, incluir na, na lista dos, dos grandes nomes dos Pesos Pesados. Facilmente, facilmente. O Fabio Sperdo, por quê? Cara? É, é, é um cara que teve longevidade na carreira, né? fez, é um cara que tá com 40 anos de idade, né? 40, 41 se eu não me engano, é, e fez grandes lutas até pouco tempo atrás, né? fez uma grande luta, a última grande luta, a última luta dele também. Foi muito contra boa. Contra o Gustafsson, né? Contra o Gustavson, por finalização. Então, ele, ele, ele é um finalizador, ele, 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 ele joga com estilo, ele nocauteou algumas pessoas também, ganhou com nocautes, né? contra o Mark Hunt, né? aquela luta que, 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 que... Foi uma disputa de cinturão, se eu não me engano. Cinturão foi... interino, a gente
0: estava lá, eu e Adriano, a gente estava lá, na Cidade do México, exatamente.
1: Cinturão, cinturão interino, depois ele foi e ganhou do cinturão, é, Caim Belasso, na Cidade do México também. Né? Então ele facilmente pode estar nessa lista dos grandes nomes aí do peso pesado, né? e, e, e é um cara que teve uma versatilidade e longevidade na carreira.
0: É, eu concordo com você, essa lista aí é muito boa. Eu não, não ia ficar em cima do muro, já falei até antes, acho que o Fedor é o maior de todos mesmo. Por mais que você coloque. A, 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 eu, eu respeito muito a opinião do Luciano Andrade, o Luciano Andrade acha que não, que o Fedor teve boa parte da carreira dele é, com lutadores não muito bons. Mas o fato é que quando ele pegou os grandes nomes quando ele pegou a nata, a elite
1: ele se destacou. Ele se destacou. Ele se destacou. Ele se destacou. Né? Sacou. E a gente, o Perdu também, finalizou Sim. ele também, né? Finalizou ele e tudo, mas ele, pô, lembra daquela luta dele com o Microcópio? Foi um taço, né, cara? Foi um lutaço, né? Nossa. Uma luta Então dos clássicos. Um dos clássicos eu fiquei sempre fiquei sempre piscar o olho ali tava, <risos> das lutas que a gente né, quer é, que é assistir dez vezes.
0: É, os caras os caras são são esses aí que você falou realmente são para mim não tem outro eu não, não consegui pensar em nenhum outro tinha o Kevin Randall, mas acho que estava no nível abaixo acho que dos pesos pesados mesmo que a gente vai falar da história são esses aí e tá, o meu Taro falou botou o carimbo dele ali tá mais que tá mais que sacramentado agora Minota, a gente também teve aí recentemente a, a sua luta com o Bob Sap, né? Relembrada no, no esporte espetacular, a gente passou aí é, alguns, alguns momentos, você comentando, ele comentando as lutas, as, a parte principal. Agora, teve uma história que eu lembro vagamente, assim, queria que você me contasse melhor, que na volta dessa luta, no avião, estava o mestre Hélio Grace. E parece que a gente parabenizou pela vitória sobre o Bob Sap, não foi isso? Conta essa história pra gente aí, que eu, eu queria ouvir de você.
1: Então, a gente, a gente ficava no, sempre no hotel no Hilton, hotel em Xinjuco. Né, e tinha uma ruazinha lateral ao, ao hotel, vira né, na esquerda, assim, na saída da frente do hotel, que era uma rua de restaurantes locais, né, uns restaurantes japoneses, menorzinhos, assim, e pouca gente conhecia, né? E eu, como era mais local, ia sempre... Eu entrei num, num, num becozinho assim, fui entrar para comer no lugar e encontrei, e eu vi aquele senhor vindo ali, porra, e, o, e o senhor me coroou. era a lenda da Lena, né? O é. coroa era, era, era além do, do, da figura assim, boa de conversar e tudo, que ele desenvolveu muito bem, o coroa era para ser místico nessa época. Pouca gente viu o coroa, né? Pouca gente tinha acesso. <risos> e aí o coroa veio com aquela mão enorme, pegou da minha mão a mão do tamanho da minha. Aí, o cara bem pequeno, É, do assim, seu tamanho, Adriano, Pequenininho e tá. tal, e com uma <risos> mão de trabalhador, né? E, e falou: olha só, essa luta, para mim, é uma das grandes lutas que eu já vi na minha. Da minha vida inteira de lutador, aí começou a falar da luta, o jeito, mas ele sabia os detalhes das posições todas, pô, naquele round que você se por baixo e pá, 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 naquela que você estava apanhando, colocou a mão no bíceps, ele foi dando detalhes assim, pô, aquilo para mim foi tão emocionante quanto ganhar a luta, porque a gente tem que respeitar a história da, da, da luta, a importância que, né, que ele teve para lutas, né, esses confrontos entre artes marciais que todo ele criou foi o começo do MMA. Realmente era um confronto entre artes marciais e o Coroa era o cara. Na volta do avião, a gente veio. Veio, né? Eu vim realmente conversando com o Royce, que uhum. tava do meu lado. Falei com ele mais, menos, mas nesse dia. Né, foi logo após luta assim eu fiquei duas horas conversando com ele para mim ele foi um dos, um dos grandes momentos e um das grandes pessoas que eu queria conhecer na carreira
0: não imagino que se assim, você imagina quem é quem é fã de judô de repente o cara que gosta de judô encontrar com Gigorocano é, o cara, é, o cara é que inventou livro, tudo, cara. É, o cara é que inventou livro. o negócio todo, inventou a parada toda. Velho. O Grace era, é, é mito, né, cara? É lenda das lendas mesmo. Então, se assim, o cara pegar e elogiar a tua performance, deu
1: um, um,
0: um brilho dourado diferente àquela, aquela vitória, né, Minuto? É, e.
1: e, e... Ele sabia e muito. Grace, né, ele, ele respeita muito esse negócio de diferença de tamanho, né? Porque nos jejuns antigos era muito defesa pessoal também, né? Então, ele, ele gostou muito do, né, das, das posições no estilo mais defesa pessoal também.
2: Adriana. É, tem algum lutador que você gostaria de ter enfrentado de novo, teria, ter, ter tido uma nova revanche? E tem algum que você não enfrentou, que você gostaria de ter enfrentado, que você fala, pô, esse daqui ia ser legal no meu currículo? Então,
1: é, 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 na época né, que o Brock Lesnar surgiu, pelo tamanho, né, na época ele estava no prime, no auge dele, eu gostaria de ter lutado com o Brock, né, acho que ficou faltando, assim, foi um dos poucos que, que eu não consegui lutar. Né, é um cara que eu, te, que eu, com certeza, facilmente queria ter lutado na época. É, uh, entre os lutadores o, né, que, eu, que eu gostaria de ter enfrentado de novo, talvez o Fedor, eu acharia que, que né, eu, era um cara que... Eu, eu acho que na época ele era uma mais bem mais forte que eu, assim, né? Eu estava eu mais magro, eu pesava 101 quilos, depois eu passei a 110. Eu quase sempre tentava ele com um pouco mais de corpo. Eu acho que isso teria feito a diferença na época. Eu não treinava tanta né? potência, né? minha força muscular era menor, mas eu, eu, eu tinha mais agilidade ao mesmo tempo. Mas ele era tão. Ele era grande, ele era gordinho, mas ele era ágil também muito então, rápido eu queria eu queria, ter, eu queria ser um pouco mais forte para na época de lutar com ele e foi isso mais ou menos é, é o, o Brock Lesnar porque porque não tive a oportunidade de enfrentar na época ele era grande e, foi, e, e o próprio Fedor uma vez mais é
0: o Fedor para quem não sabe o Minotauro inventou ele três vezes não foi isso foram três vezes é né foram três lutas contra o Fedor e aí pode falar como ninguém no homem. Uma coisa que eu sempre reparei no Fedor, Minato, não sei se você vai concordar comigo, você pode, você pode falar, eu reparei, acho que você pode falar, que ele era um lutador, ele era rápido, ele era ágil, mas assim, ele parecia que ele sentia o cheiro do sangue. Na hora que ele via que dava para encaixar o golpe, ele não encaixava um, ele encaixava três, quatro, cinco, com muita rapidez. Essa, você acha que essa era a grande diferença dele ou tinha alguma outra coisa que a gente não sabe que você, por ali, pôde perceber?
1: Então, não, a mão, a mão do
0: cara é muito dura,
1: muito dura, muito dura, muito dura. Parecia um taco de beisebol batendo em você. É um negócio diferenciado. Então, o cara, quando ele tem a mão muito dura, ele tem confiança. E, e ao mesmo tempo, ele era um super striker, porque, realmente, o cara tem a mão pesada daquele jeito. É um striker de mão dura. E ele era é um excelente striker. Ele tinha gás para manter a potência, né? três áudios de potência. E, 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 e o cara, quando tem a mão muito dura, assim, ele sente... Ele sente o que você sentiu. E ao mesmo tempo ele era um excelente grappler também, né? Sabia as armiloxas, as chaves, colocava bem para baixo, usava bem o Sabor, usava bem o resto Greco dele para colocar o baixo. Então os concerteis não um do completo. E sentia assim. Sentia assim. Quando o cara tem a mão dura, ele sente, a hora co coloca um, ele sempre conectava dois, três golpes. Falou tudo, Marcelo. É,
0: esse cara era realmente por, por isso que eu acho que ele era o melhor mesmo. E, enfim, tá ali no, no imaginário. Da, da galera que curte já há muito tempo. Menardo, eu queria perguntar para você o seguinte, lutas no Pride, você esteve é, no Pride durante muito tempo, foi uma lenda, um mito lá dentro da, da, da arena japonesa, como é que foi a tua chegada no Pride? A gente vê muito assim as lutas que são icônicas, né? para o pessoal que está ouvindo a gente, que é, já vê mais no Canal Combate, nas reprises do Pride, enfim, vê suas lutas contra o Bob Sapp, luta contra o, o Crocópio, Fedora, enfim, mas... É, como é que foi a sua chegada no Pride? Como é que você estava é, lutando aqui no Brasil e te, teve o convite para ir para o Pride? Como é que foi e, como é, e se no começo do Pride era tão glamuroso quanto a gente viu um pouco depois, quando até o, 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 a Glória Maria fez a reportagem para o Globo Repórter e fica explodiu aquela fama do, do Pride? Mas no começo era tão glamuroso quanto foi depois?
1: Então era era o Pride ele, ele, ele já foi criado no, né, no, no processo grande, eles fizeram um super evento, era um evento de, de Saitama Arena, né? Tokyo Dome, 87 mil pessoas, Saitama Arena, 60 mil pessoas, eles eles faziam eventos né grandiosos e eles já criaram um formato muito grande no Japão, né? o Japão tinha uma cultura de arte marcial muito grande, né as pessoas gostam muito, tem um uma elhota, né um paizinho ali cercado, a China, Coreia, então Tailândia, todo mundo invadiu o Japão ao mesmo tempo, então, o Japão era grande potência bélica de armas. Eles tinham essa cultura do samurai, da luta. Então, e, e, e o judô é muito grande, o karatê é muito grande. Eles fizeram de uma maneira... Né? Eles, pegaram, eles pegaram grandes nomes das artes marciais, né? do kickboxing, conseguiram colocar lá dentro. Pegaram atletas do pro-wrestling, que Danua, de certa forma, fez isso também, colocando o Brock Lesnar, trazendo alguns nomes também né? para promover, para trazer para o grande público. Realmente, o evento era grandioso. E quando eu cheguei lá... Vou te falar um negócio, eu, eu falo sempre isso. Eu cheguei no Japão e é, eu lutei o King of Kings. né E eu cheguei para um evento também, que, que, que era um evento né segunda divisão ali, mas que cresceu de uma vez, porque tem o Rente Couture, Dan Henderson, Renato Babalu. Eles colocaram ali o irmão do, do, do Valentim o Alist do Alistair Alverin, o Valentim Alverin. E tinha alguns russos, o próprio Fedor estava no evento. Então, eles colocaram um plantel muito grande o evento virou, o que seria o um evento de segunda divisão, virou o um maior evento de pesos pesados na época. Então, eles conseguiram pegar todos os melhores desse evento, né, do, do, do Pride, e colocar lá, tiraram o Fedor, tiraram né, né, grandes nomes desse evento e colocaram no Pride na mesma época. Então, eles fizeram uma super contratação. Mas eu, eu lembro que eu entrei no, 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 no 7-Eleven para comprar um Temak, que nem tinha Temak, 20 20 anos atrás, <risos> quase 19 anos atrás. Fui comprar um temaki e eu abri, o que era de plástico, quando eu abri o temaki, pô, me ensina... Tava aí o meu tradutor, assim, né? E eu me ensino como é que come aqui, ele me ensinando como é que come o jogo. E, de repente, um cara encostando do meu lado, debatendo no meu ombro e falou Xaxim, Xaxim Totecudasai, Xaxin... faz uma foto comigo, por favor. Aí eu olhei, fiz a foto com ele, ele, ele meteu o um celular, pá, o celular tirou foto. Cara, eu eu não nem... Naquela é não tinha celular, foto eu... de celular. Eu olhei, pago o outro, Chachim, Tote, foto, por favor. O Chachinho já foi um negócio mais informal. Foto, foto, foto. Três caras bateram foto. Um Aí eu pensei, pô, eu tô famoso, cara. Né? Aí o cara olhou pra mim, pô, olhou pra minha cara e falou: Don Agatô Francisco Filho, me chamou de Então. Famoso era O Pride, no começo, era muito famoso, mas o K1 era mais famoso. Entendeu? isso foi em 2001 2000, 2000 para 2001 em 2002 de 2002 até 2006 o Pride passou em número do, do o K1 assim né? a gente fazia eu lembro que o, que o, que o, o K1 fazia 36 pontos de audiência né? um ponto de audiência é um por 3 milhões de pessoas né? do, 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 variando aí. O, 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 o Pride na época fazia 11 né? e, e no ano seguinte o Prade fazia trinta e poucos, né? E o K1 fazia nove. A gente passou muito dos caras em um ano, né? Então, os caras famosos no começo eram Peter Artes, Francisco Filho, Gerard Labana, né? Rush. E aí, em um ano, a gente conseguiu virar com lutas, né? Virar audiência aí. E, e o Prade realmente ficou famoso.
2: É, Minota, você... Você já está parado agora, já já deu um tempo, né? Já tem cinco anos de desde que você é, parou de lutar. É, depois de todo esse tempo, você não ameaçou voltar em nenhum momento, né? O que é uma zebra incrível, né? Considerando lutadores de MMA... Todo mundo volta, né? Todo mundo volta. É, e eu queria saber, bateu vontade de voltar nesse meio tempo? Você teve essa vontade? Por que, que você não voltou? Por que, que essa aposentadoria... É, Fixou mesmo, você ficou né, e está seguindo a vida. Então,
1: é, 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 a decisão de parar também, né, Adriana Marcelo e o pessoal que está escutando a gente, é um negócio duro né, para o atleta que vive vive disso aí, vive da fama, vive do, 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 até da condição financeira que a luta traz. Né? Pô, minhas, minhas últimas bolsas foram minhas maiores bolsas da carreira, apesar ganhando ou perdendo, entendeu? Eu consegui bons contratos né? porque realmente o que vale também são as boas apresentações, mas seu nome né? quanto de audiência você traz quanto você traz para o evento né? uma, luta, uma luta do Anderson Silva traz traz de repente traz para o evento mais que a luta do campeão, se a gente colocar o, né? o campeão está ali, Volkanowski está lutando pelo título e o Anderson Silva está ali eu acho que 80% vai vai ligar a tv para assistir o, o né o, o que seria aquele cara né o, lutando ali o ídolo, mas... né? O, o, ídolo, ícone, o ídolo né o ídolo o ídolo traz mais é. mim, com certeza e então isso isso por evento, tem valor mas quando eu vi que eu fui caindo de posições isso me deu uma certa aflição você tá ali você está na segunda posição eu tava ali sempre entre os três quatro do ranking né, e de repente você olha para um ranking, você está em sexto, você está em oitavo, você está em nono. Aí eu falei, meu irmão, é melhor parar agora, porque né, é parar de uma posição pior, né? Então, você, de certa forma, você, você, você começa a julgar a sua performance. Aí eu, 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 eu vi ali na né, minha última luta com. Né, minha última luta no Brasil, eu não estava conseguindo aplicar quedas que eu aplicaria facilmente, eu tive um problema no quadril, eu operei a cabeça do fêmur e tudo, e, e aí eu comecei a me julgar. Foi por isso que eu decidi, uma vez que eu decidi, e o trabalho que eu, que eu consigo fazer ali no UFC, de certa forma, como consultor técnico, de, a gente vai, eu e o Denis ali, vai indicando a nova geração, a gente conseguiu fazer isso bem, com indicações aí como Borrachinha, Amanda Ribas, né? vários grandes nomes, o próprio Davidson, também a gente ali mandando para os matchmakers, e né, hoje dá né, alguns atlantes novatos aí a gente conseguiu fazer isso também. E eu acho que aquela geração do The Container que entrou toda aí, The Container, a gente trabalhou em cima dela. Eu quero agradecer também o Denis, faz um trabalho ali do meu lado. É um cara assim que sabe muito. Assim, ele fuça todos os eventos nacionais, internacionais. Pô, eu lembro que esse cara em 2015 a gente fez um trabalho para né antes do UFC ser vendido ali, um trabalho que a gente apresentou para o Lorenzo, né? e o Gary Cook, quero quero o diretor de marketing do UFC, que foi o cara do Manchester. Lá a gente fez um trabalho de, de, de nova geração é, para achar lutador não só pelo cartel, mas com quem ele lutava, se ele lutou com um atleta que já teve mais de oito vitórias, ele estava ali na marquinha verde, azul. Né? Então, é, a gente conseguiu fazer um grande trabalho, e, e isso me satisfaz um pouco... É, isso me satisfaz um pouco de ficar barrado de das né, por detrás das câmeras, mas eu sei que a gente vai, consegue fazer muito, muita coisa também. É, para quem não sabe, o Minotaro contou agora: o Minotauro é um dos, é um dos olheiros, digamos, dos consultores, os caras que estão
0: conversando com equipes, conversando com as pessoas, para tentar garimpar esses valores, como ele falou: Borrachinha, Manda Ribas, Davidson e tantos outros aí que estão chegando é, do Brasil né, para o UFC, para conseguir de repente brilhar lá. Agora, falando de MMA brasileiro, Minotauro, se você puder fazer uma... Elencar aí... para O Adriano sabe, o pessoal que escuta a gente sabe, eu tenho uma certa fixação no Monte Rushmore do MMA. O Adriano está até rindo já, porque eu sempre fico falando pô, quem são os, os caras que, seriam, que teriam o, o, o busto esculpido na pedra, na história do MMA... E eu queria perguntar para você isso, o MMA brasileiro, quem são os quatro nomes, pode ser homem, mulher, qualquer um, quem são os quatro nomes que você colocaria lá como né, figuras que ninguém pode esquecer, os maiores nomes do MMA brasileiro em todos os
1: tempos. Então, difícil, é, 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 difícil é, 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 para caramba. E é, aí é, 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 a gente fica até numa vista grossa, ou, não, 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 sai, sai justa. É, <risos> tem, mais, não, tem mais que quatro, cara. Né? Tem, mais, tem, o, MMA tem dez. A gente tem Uou. aí, a gente tem... Né, Por grandes nomes, e aí eu vou. Né, você pode ir lá atrás, lá atrás, né, como Carson Grace, né, um cara que, pô, é um, o, o coroa para mim é o um ídolo máximo nosso do esporte. Aí a gente pode, ir, pô, outro cara que, para mim, dentro do, do, do UFC, é o cara que fez história: é o Anderson Silva. Né? Pô, esse cara, ele, ele, o Anderson, ele tinha uma habilidade dele me falar o round que ele ganhava, Marcelo. Adriano. Ele fala pro round que ele ganhava e o minuto do round que ele ganhava, véio. mas assim, uma coisa de maluco. Eu vou ganhar com três minutos do terceiro round. Ele, ele me cantava a pedra antes. Eu ficava, sério, é assim: uma coisa. De... O cara é autista nível máximo, é um cara que, sério mesmo, e sempre me empregado na academia da China alguém, Ela queria pagar a luz e o outro estava dando um saco, falando, vai embora que eu paga a luz. É o um cara que ficava sempre mais sempre mais, faz, ficcionada por repetição, uma coisa de assim, impressionante. O Zé Aldo é outro grande nome, que eu, a gente não pode tirar nunca o mérito, a história, né? e está aí com, com, com 30 e tantos ainda, em categorias mais leves, que vale a velocidade, né? que o atleta de mais idade ele sente no peso mais leve... É um cara que faz. Posso falar também o Murilo Bustamante, né? teve, porque se foi lá o primeirão, né? o cara que foi lá buscou, buscou no cinturão. Né? Posso falar do próprio Vitor Belfort, porque tem um nome, tem um nome desde, desde, desde a juventude e trouxe aí uma geração para frente, né? não por, pelos títulos todos que ele conquistou, mas porque ele fez também no esporte do nosso país, foi um grande nome. Posso, eu me incluiria nessa lista também, no meio das. Né? das pessoas, então tem muita gente como você falou, o Verdun teve seu papel também, né, buscando aí no, nos pesos pesados né? o próprio Júnior Cigano também teve, fez fez muito bem durante anos então acho que, né, posso botar aí eu acho que esses, esses nomes, o Maurício Chogun também não pode. a gente não pode tirar né? por, por ele ter feito o que ele fez no no, no, no Pride e no Japão
0: Né? Tem se quiser falar 10, tem 10 nomes aí tranquilamente
1: é, 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 é brincadeira. Graças a Deus, graças a Deus, é... não, pode, não pode reclamar de lutador. E eu vou te falar, hein? Futuramente a gente vai ter o David quando vem nessa turma aí. Esse menino aí ele é, ele é fenomenal. Pois é, esse cara. Ele é, ele é um absurdo, ele é fora de série. Gosto muito do Borrachinha, brabo. É um cara tão físico, e eu acho que vai ganhar do Adesanha também, né? Que vai também ser nosso acho. futuro campeão, eu acho que vai ser o nosso futuro campeão. Mas ele e o Davidson Daiko são dois caras diferenciados, acho que estão né, aí para segurar essa nova geração do MMA nacional. É.
0: Quando, quando eu fiz essa, essa pergunta aí do, do Monte Grosso, do, do MMA, brasileiro, pelo menos, eu estava conversando com o Gleison Velo, com o Marcelo Baroni, pessoal aqui da redação, e eu cheguei, a, a minha conclusão foi a seguinte: eu boto. O Royce Grace, eu boto, eu
1: boto.
0: O, é, o Anderson Silva.
1: Eu tenho... Eu tenho, eu tenho até, tá vendo eu falar? É até injusto, né? Não, é eu, injusto. Você fala o Royce, velho. não fala o Hélio. Enfim, é,
0: é difícil mesmo. Eu vou, eu vou botar o Royce. Eu vou botar o Anderson Silva. Eu coloco... Aí eu, eu coloco a Amanda Nunes. Acho que a Amanda é, Nunes também, fez um... Também, Fez um... My é, bad, um... my bad. <risos> não, pô, tem Foi todo mal. nome. E o quarto nome, eu fiquei numa dúvida cruel, cara. Eu vou te falar qual foi a minha dúvida. O Gleison e o Baroni estão de prova disso. Eu fiquei ah. entre você e Vanderlei. Ah. Falei, cara, também, esses caras
1: também, voaram. Também, demais, Vanderlei,
0: né? Vanderlei acho que era o cara que eu mais, eu mais gostei de ver lutar na minha vida. Nunca fez luta ruim. Muito muito a única completo. luta chata que ele fez assim, na vida foi quando o eu Sony. Eu esqueci
1: aqui porque eu estou com a... Não, é muita gente, cara. É muita, muita gente, gente mesmo. Outro, com certeza. Com certeza. Outro grandíssimo nome. Tem uma passagem importantíssima, não só dentro do, do, do Gol, mas mas fora, né, divulgando a, o, que, o que é o MMA hoje em dia, é levou isso. uma geração toda do Muay Thai também, né, né é, Marcelo e, e Adriano, levou uma geração inteira do Muay Thai, que, né, o, 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 que, era, que era mais o MMA, era do praticante de jiu-jitsu, é. do praticante de Muay Thai para o MMA, O né?
0: pessoal lá da shotbox todo, né, acho que o Vanderlei foi um dos expoentes grandes da shotbox, do MMA brasileiro, fiquei nessa dúvida, notar e Vanderlei, e acabei, eu acabei, não é porque eu estou na tua frente, não, acabei votando no Minotauro, porque o Minotauro foi campeão do Pride e do UFC, e o Vanderlei não foi campeão do UFC, lamentavelmente. Então, acabei colocando o Minotauro nessa. O meu critério foi acabar sendo é, é, campeão né, do, do UFC também. Então, entre os dois que ficaram na dúvida, eu acabei votando o Minotauro. Mas, assim, o que você tem de lutador brasileiro bom é uma, é uma grandeza, é um absurdo. Por isso que eu, eu quis perguntar para você quem são os quatro. acabou ficando em cima do mundo, não falou, falou os 12 nomes aí, 13, não, falou, e não, não me deu os quatro. Eu, eu, eu queria os quatro.
1: Claro. <risos> então, eu não, eu não consigo, porque é muita gente, eu, eu, tem gente que eu conheço. Ai, pessoal, é, gente, é
0: muita coisa mesmo. muita coisa. coisa.
1: É, e a é é gente, É gente, cara. Pode falar, falar facilmente aí o, o, o Anderson e o, e, o, e o Zé Aldo Estariam nessa lista. Com certeza, com certeza. Com certeza, mesmo Dois assim de bate pronto.
2: <risos> Adriano. É, Minotauro, aproveitar né, é, que você está aqui você tem esse papel importantíssimo na, no UFC no Brasil e perguntar um pouco sobre os planos do UFC para o país agora no momento né? a gente sabe que a gente está num momento único da história, né? que é uma pandemia, que é, ainda está com muita dificuldade para se superar a, a, o vírus. né? Então, tudo fica mais incerto. Mas eu queria saber, primeiro, é, quando, se, se tem uma previsão de quando o UFC pode retornar ao Brasil ou se é uma coisa que está em limbo mesmo, por causa da situação. E... É, se, a gente pensando para o ano que vem também, o que que quais são os planos da, da organização para o país?
1: Então, é, vai com certeza vai retornar. Se vocês para a galera que está acompanhando o UFC, agora ele está sem público, né? Isso foi justamente na semana do UFC de Brasília foi decidido que não haveria público, né? a gente, a gente com 4.500 ingressos vendidos, quase 5.000, né? 4.800 ingressos vendidos, Devolvemos, a UFC devolveu os ingressos para todo mundo, na semana foi feita uma operação assim, de, de um protocolo de não ficar nunca mais de 50 pessoas no mesmo ambiente, então foi dividido em locos, né, o lutador a operação foi mais ou menos feita dentro do hotel, a operação médica, e virou protocolo, agora virou protocolo mundial, né, o protocolo mundial desse UFC que está acontecendo né em Abu Dhabi, aconteceu lá em Vegas, o protocolo foi criado no Brasil, segurança, planejamento, né então com certeza vai voltar. O UFC Brasil tem toda a estrutura para fazer eventos novamente, né mas essa questão de visto né, é... é... Né, de trazer de vícios, de trazer atletas né, de fora para cá, né, de, de voo, a logística de voo. Então, está fei sendo feito agora operações né, só em Abu Dhabi, né, que está fazendo toda uma estrutura, que criou uma ilha, aquela, aquela questão da quarentena, tanto na ida quanto che na chegada lá, que ninguém make... Eles cercaram os hotéis daí, então não foi então, muito público de fora, né? ficou totalmente voltado pessoal. Então, a estrutura foi feito em Vegas e lá. Quando abrir para os outros países, com certeza o Brasil vai voltar. Né? Então, a gente não é uma questão é, é, corporativa do UFC, é uma questão governamental. No dia que liberarem né, de, e, e, de saúde, no dia que liberar, com certeza o UFC Brasil vai voltar. Né? Não não tem não não se tem planejamentos ainda esse ano. Após novembro. Né, que o UFC vai decidir aí qual, qual o futuro dele para o UFC Brasil. Mas com certeza vai voltar, fato. A gente é a segunda potência do MMA Mundial, fato. Agora está chegando a Rússia muito forte. Né, vou te falar assim, né? a gente, por número de cinturões, a gente é a primeira potência no momento. né? É, tá com três tem mais cinturões, exatamente. Né, no momento, a gente é a primeira potência. Posso botar aí Brasil, Estados Unidos... E Rússia. E a Rússia chegando muito perto, hein, muito Marcelo? Ali, muito chegando forte. muito forte. Os caras têm uma tradição muito grande. Antigamente, os maiores lutadores russos estavam no Bellator. Atualmente o UFC contratou um plantel assim muito grande de lutadores russos. A gente presta atenção nos eventos de Abu Dhabi aí, tem muito russo, né? Então tem muito russo. É, é, e muito russo fazendo confronto com o brasileiro. Né? E se você perceber bem. Pouco russo fazendo confronto com o americano, né? É isso. É. Sempre tem Rapaz, essa malandragem. É eles estão jogando a gente... É... Jogando, não, a gente jogando a gente no fogo. tá jogando a gente pro pau, cara. <risos> é só luta dura, só lutador duríssimo. Então, é... é... Mas eu considero aí o Brasil tá, é A grande potência é o grande nome no momento. E, e fora que ainda tem categorias para vir, né? Como... A, a do, né, do, do, do Borrachinha, tá aí para chegar, né? Tem a 7-7, do Durinho também, que pode ser, que eu acho que também é um grande nome, que pode fazer uma, uma frente ali pro campeão. Acho que a gente tá, tem tudo aí para sair, pelo menos com título, um título a mais esse ano.
0: Ah, e não falando nada, ainda tem o reta aí, né? No meio pesado, contra o pro Glover. correndo
1: correndo por fora. Pois e, ó, é. Quem ganhar essa luta deve fazer a, disputa, a próxima Próximo é a disputa, disputa de cinturão. De
0: cinturão. Né? E, e vou te falar... Pelos, quem vai sair o próximo campeão, o Ian Blachowicz ou o Dominique Reis, qualquer um dos dois que vencer, Marreta ou Glover, tem uma chance muito grande de levar o cinturão. E, tem uma chance muito grande.
1: Os, falou tudo, Marcelo, e os dois fazem frente para aqueles dois ali fácil, né?
0: O Marreta já ganhou do Blachowicz, já nocauteou o Blachowicz, é. né? E o Reis, acho que é uma luta boa para os dois, assim, acho que os dois têm condição de ganhar, então, enfim, temos boas perspectivas aí para as próximas próximos tempos, fala.
2: Minotauro, é, também perguntar sobre é, um Contender Series, né, que é, a gente teve o Contender Series Brasil há, há dois anos, mais ou menos, foi um sucesso, né, é, e queria saber se já é pensado uma nova, uma nova edição do Contender Series, eu sei que teve uma discussão sobre isso, né, no, esse último ano, mas Acho que acabou não, não acontecendo. Queria saber se tem essa discussão para ter de novo Contender Series no futuro. E é, sobre também o, o Instituto de Performance do UFC. Né? A gente tem um em Las Vegas e ano passado foi inaugurado um na China. Queria saber se tem alguma discussão, alguma possibilidade de ser trazido esse Instituto de Performance também para o Brasil.
1: Então, é, é, o atual presidente, né, Lucio do UFC Brasil, com o Eduardo Galete já foi levado né a, a essa discussão com, com, com né, interna do UFC em fazer em trazer o Instituto de Performance do Brasil eu fui eu fui a o ano passado no UFC Shanghai pesquisar o, o Instituto de pesquisa fiquei lá né com os gestores dois dias e seis horas dos dois treinos de todo mundo até fizeram a brincadeira, né? Quando, quando a, a, a garota ganhou a Jéssica, eu tava lá, né? Jéssica Andrade, eu tava lá, acompanhei né? o, o, o finalzinho. Eles estão fazendo um, 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 um trabalho lá para pegar, pegar 28 lutadores né? da, da, daquela parte inteira da Ásia, mais chineses, mas alguns lutadores asiáticos e eles, eles precisavam de dois anos e meio para selecionar esses 28, e a gente estava lá, eles estavam há seis meses, oito meses com, com o Instituto aberto, e eles já tinham os 28, e a meta deles era selecionar 28 jogadores e fazer um campeão, e, e o Instituto estava aberto às, entre seis a oito meses, e quando o cara, o cara explicou tudo, falou qual era o gol dele, qual era a meta dele, e ele foi, pegou meu memória e falou minha meta está batida, a gente pode fechar o Instituto <risos> ainda fez uma brincadeira então, então o Instituto desse faz a diferença eu, eu, eu entendo esse assunto inteiro porque pô, fez a diferença na, na, na China, criou e já trouxe uma geração rápido, rápida né, poderia muito bem, cabe ter no Brasil cabe com certeza ter no Brasil acho que é, falta um centro de referência onde todos possam treinar juntos trocar informações, melhorar o wrestling dos lutadores brasileiros que já está melhorando muito. Né? Eu acho que era nossa nossa grande caia é, é pedaço... é de aqueles ali, né? que o wrestling. Que é uma coisa que que é uma coisa que o borrachinha fez muito bem. Trouxe o Érica Barracín. A Barra, sim, o, é, o Encerudo, Eu O estava semana passada com ele. Né, o cara foi lá e o moleque ele investe, entendeu? O borrachinha investe tem conexões, né, com, com, com se aliando com os melhores, e ele está trazendo gente boa para melhorar o wrestling que os lutadores brasileiros têm que fazer então é então,
2: outro que... crédito para você também, né Minotauro, eu acho que eu queria pontuar isso, né? porque você que trouxe o Eric Albarracim primeiro né, para Tim Nogueira é, tá eu, eu, foi o primeiro
1: que acreditou eu eu, eu, eu levei ele fazer, eu, eu eu, eu fazer uma aula comigo, eu estava o quadril operado e estava ali tirando a muleta fiz uma aula com ele e eu vi que ele sabia muito né era depois da seleção olímpica era o treinador do Eric Abrahim ele fez uma aula comigo eu falei meu irmão arruma suas mãos, vamos para Brasil amanhã vamos comigo e aí ele coloquei morando em minha casa um ano o Eric né morou com a gente aí três anos e meio né e aí foi, fez uma geração ótima né os irmãos Patrick Patrício Pitbull treinavam com a gente aí tirou muita gente boa ajudou muito né todos que treinaram com a gente na época não, o Barracinha
0: é a referência aí no wrestling mundial, né? E tá concorrendo, é o Barracinho. Tá, tá concorrendo, melhor treinador do mundo.
1: Melhor, melhor treinador do ano. Eu votei nele, tô postando várias coisas. Porque eu acho que é um excelente treinador, além de, né, não só do treino físico, ele é muito motivador. Né? Ele é, muito, é. Muito... Eles, têm uma, eles têm uma técnica que chama shape by design. Como construir um campeão. Aí ele pôs as palavras, o positivo, a positividade e tudo. Isso é muito legal. Parece é bacana. no MMA Awards, né? Isso, o é. MMA Awards,
0: é. É a premiação, tipo o Oscar do MMA, que é, é, sempre é, acontece em Las Vegas. Sabe qual o Geral...
1: ser? É, Vocês sabem ou não, né? Ah,
0: acho que é MMA. É,
2: acho que é...
0: é o World MMA Awards. Isso, World o. MMA awards.
2: É isso se, aí. Ou se, ou se você procurar, porque é, ele é feito, realizado pela revista Fighters Only, né? Que é uma grande
1: referência dos Estados Unidos. Eu já fui lá, já botei nele, já botei na Amanda Nunes, né? já peguei toda toda. Pachecou
0: à vontade, para me aí, daquela Pacheca <risos> pegou a bandeira brasileira, ó. Não,
1: não, botou tem, no tem, ovo tem brasileiro também,
2: né? tem brasileiro. Mas olha, mas olha, pois é, tem ó, muito mas brasileiro mas bom. E eu acho que esse ano, assim. É sem dúvida a melhor lutadora feminina é a Amanda. Sem Talvez dúvida. a melhor lutadora do ano, história, né? da, eu acho da história. Não, da história também. Já, já, ela já chegou Se, ele. Então. Tá dizendo entre homens e mulheres, a uma da noite ele... ser, ser a melhor. Talvez ser, seja não. a melhor do ano. Tenha claro. sido a Amanda mesmo, pelo que ela fez com a Holly Holm, pelo que ela fez agora com a Felicia Spencer, né? Com a Germaine e o, 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 o Barracinho. Eu concordo 100% melhor técnico do ano, ele fez o Henry Serrudo, o Pitbull, né, o Borrachinha, assim, o, que ele, o que ele fez esse ano realmente
1: brincou Com o Zumbi, da né, Coreia é Zumbi também, né tá, 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 tá trabalhando com ele também. Tá e o pouco né? a, assim, a, a milhagem do imagina a milhagem do vai para a Coreia, Brasil, tá, pode ir para lua de milha aqui na
2: comunidade da sobra. Mas e o container Brasil?
1: Então, e sim, sim, sim. E aí, e aí tá, esse ano é por conta da pandemia é, não teria esse ano, com fato não teria esse ano. Não foi parado para pensar no container, né? Estão fazendo essa logística porque o container americano ele está bem sentido. ele tem várias semanas agora, né? A gente, né, Você está vendo tem várias semanas. Esse ano, se eu não me engano, a gente botou cinco, cinco lutadores lá dentro do container, não é isso? eram cinco, entrou mais um, se eu não me engano, é. por último. Cinco ou seis.
0: É, são é. cinco ou seis mesmo.
1: Mas, mas eu acho que fazer um conteúdo especial para o Brasil, como foi a, aquela geração ali que a gente né, pegou o John Walker, o Rogério Botorim, né, foi uma geração, for geração muito boa. Eu acho que essa geração é, é a que vai representar a gente nos próximos quatro anos. Né? Com certeza, ano que vem, cabe sim. Cabe, sim, fazer um conteúdo no Brasil. Com certeza, tá? Esse ano foi discutido fazer, não chegou aos finalmente, né? É uma empresa, é uma, é uma corporação, tem que ver os prós e os contras, viajar todo mundo e tudo. Esse ano, com certeza, não teria, né? não tinha nem sentido, ano passado não teve. Né? Mas, mas, com certeza, ano que vem está tá se falando sobre fazer, trazer eventos e estúdios no Brasil. É, Boa. Falando fazer, fazer eventos dentro de estúdio no Brasil.
0: É, seria excelente para revelar novos talentos para tornar o lutador que está começando um pouco mais conhecido, né? Não só ali no meio da luta, mas para o público em geral. Acho muito importante essa iniciativa do Contender Series aí do Dana White. Bom, a gente conversou rapidinho com o Minotauro, que o Minotauro continua com a gente, vamos entrar agora sim, ó, com 42 minutos de podcast, vai entrar no nosso primeiro assunto da semana, que é a, a, a coletiva do Dana White. É sempre um negócio que a gente costuma prestar atenção. Sempre após evento, ele é um cara assim, ele, ele tem lá os, 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 os assuntos dele, mas se você cutucar do jeito certo ele vai soltando muito mais coisas do que ele está planejando soltar. O cara, ele é muito impulsivo, ele acaba falando algumas coisas, às vezes até se arrepende, mas normalmente dá, já pauta a imprensa no, no, na, na semana seguinte. Nessa semana, depois do UFC Munhoz versus Edgar, o Dana White foi perguntado a respeito de, 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 um, de um desafio UFC, Bellator, porque eu acho que isso nunca vai acontecer. Para mim fica muito mais na, na, no imaginário da gente aqui discutir que lutador de enfrentaria, daqui enfrentaria outro lutador de lá mas foi perguntado ele não disse que nem conhecia direito não sabia o que falar do Patrício Pitbull é, o Michael está querendo conversar com o Michael Chandler enfim está começando a, o assunto Bellator saiu e aí começou -se a falar depois que ele falou que não sabia muito o que dizer do Patrício Pitbull que para quem não sabe é o atual campeão peso e peso leve do Bellator o único o, agora o único campeão único campeão o único dono de dois cinturões do Bellator Começou -se a imaginar aí que lutadores do Bellator fariam luta, dariam luta contra lutadores do UFC, podendo até eventualmente ganhar. E a gente levantou aqui três, três desafios aqui, três lutas entre lutadores de um e de outro, que poderiam Mas ser interessante, Foi
1: levantado, foi levantado da, da gente aqui do Brasil, né? Isso,
0: do Brasil, do Brasil. Não, foi ele que
1: levantou, não, não é... da Nahuatlite não,
0: da Noite, não, pelo contrário, não quer nem ouvir falar de Bellator. a gente que levantou por aqui, e aí você teve. Por exemplo, Camaro Usman contra Douglas Lima. São os dois campeões do peso meio-médio do, do UFC e do Bellator. Dois, dois lutadoraços. Patrício Pitbull contra Alexander Volkanovski. O Pitbull é campeão peso-pena e peso-leve. No caso, vamos botar o peso-pena aqui do, do Bellator contra o Volkanovski, que é o campeão peso-pena do UFC. Valentina Shevchenko e, e, e Leigh McFarlane. São os dois campeões peso-mosca. A McFarlane, para quem não conhece, é uma vaiana duríssima também. E eu queria perguntar para vocês, num evento, numa, numa realidade paralela, realidade diferente da que a gente costuma viver aqui, da que a gente vive. Será que daria luta? Será que teria como esses lutadores do Bellator, Douglas Lima, Patrício Pitbull e Lima Lei McFarlane, vencerem os campeões do UFC? Eu vou começar com o Adriano para o dá dar uma pensada mais aí. Ah, é, Rússio, é
2: aquela coisa: luta é luta, né? Tudo, tudo é. é resolvido lá é. dentro. Mas, assim, eu acho muito difícil dos é, lutadores do Bellator vencer, da maioria, assim, do, eu, a gente viu, né, o pessoal fez o gráfico dos campeões, campeão contra campeão, assim, os dois que eu acho que, que o Bellator levaria, te, teria condição de, de vencer, assim, que eu apostaria no, no cara do Bellator é no atual meio pesado, né? porque o campeão está indefinido no, no UFC, pode ser o Dominic Reyes ou o Ian Blachowicz, e eu acho que o Vadim Nenkov tem um potencial maior do que qualquer um desses dois, né? então, se fosse o John Jones já seria um a menos para é, o Bellator, mas o Nenkov realmente é um, um cara diferenciado, acho que ele teria condição de vencer, e no peso pena, acho que o Patrício Pitbull consegue vencer o Alexander Volkanovski. É, né, é, não tranquilo, porque é uma luta, o cara é um campeão, Volkanovski é duríssimo também, mas ganha. Eu, eu acredito muito no Patrício Pitbull. Agora, no resto, Pitbull contra o, o Habib. Cara, quem ganha do Habib? Hoje em dia, a gente, no próprio UFC, a gente já acha difícil alguém, alguém vencer o Habib, imagina é fora, né, é, o, o Israel Adesanya, a gente tem o, o Borrachinha aí, que é um grande candidato a vencer, mas fora o Borrachinha, a gente tem a impressão que se o Adesanya passa pelo Borrachinha, ele fica ali por anos, né, então, é, também não vejo o Musassi, né, é, parece que ele vai disputar o cinturão com Douglas Lima, nem o Musashi, nem o Douglas Lima, vejo eles vencendo o Adesanya. No peso pesado, o campeão é o Ryan Bader, que inclusive foi é, aluno do Minotauro no Ultimate Fighter, né? É um grande lutador, mas para enfrentar o tipo Miocit, que é maior, mais forte, é, mais rápido, eu, eu não vejo acontecendo. Então, é isso, assim, cara, de todos esses, até a Lima, é, lei ela é muito boa de jiu-jitsu, tem um jiu-jitsu muito bom, mas até ela conseguir levar a Valentina para o chão, a, a Valentina Tchivchenko para o chão, não sei, e, e aí fica o imponderável da Ciborg com a Amanda, né? se na revanche a, a Ciborgue de repente poderia é, fazer algo diferente e, e vencer a Amanda, a gente não pode descartar jamais a, a Cris Ciborgue, mas tendo em vista o que aconteceu com a Amanda na, na primeira luta e como a Amanda não para de evoluir, eu acho que daria a manda também. Então, realmente, eu, da, daquele placar ali de, de 11 lutas, se não me engano, eu veria um placar de 9 a 2 para o UFC.
1: Pô, aí, Adriano, deu uma aula aqui, Adriano. <risos> Pô, só deu colocação certa, só pegou os melhores, <risos> realmente, né, do Bellator. Eu acho que quem faria mais frente, aí de fato, é o Patrício. Também acho. É, é o, é o que, de fato é o que faria mais frente o Patrício, no peso pesado não tem como, eu acho, o Ryan Bader né, fazer uma frente com o Steve tanto na parte de wrestling quanto na parte física né, como, como tudo a, a, a Valentina né, a, a Vaiana é muito boa mas a Valentina está em um outro nível um outro nível né, e, 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 e o Douglas é um atleta muito bom é, o Douglas eu vou te falar aí é um dos grandes talentos aí do Bellator pela contundência que ele tem gosto muito desse cara né? para mim, pra mim ele, ele, ele e o Patrício dentre os brasileiros lá são os grandes craques do, do mas o Dana ele tira ele, o Dana ele faz essa ah, não sei quem é porque ele sabe que o plantel dele é melhor que o plantel do Bellator disparado ah, disparado, disparado. tem nem dúvida <risos> Mas a gente não pode nunca deixar de ver também que o Bellator né, tem, esse, tem esses dois garotos aí, que são dois grandes nomes. Né? Eu digo ao Patrício, é um grande nome, que faria um lutão com o Volcanozzi. Por quê? Porque o ele puxa, ele puxa, né? ele puxa, ele puxa a luta. Ele... Vai, é um cara que se movimenta muito, ele é um cara esquisito. Esse cara é um cara duro e esquisitíssimo. Então seria uma luta, uma luta seberta, uma luta bonita seberta, que eu acho também que não aconteça não ah, tenho certeza
0: que não. Essa, é, é, assim, é, o desafio UFC Bellator só existe para a gente. Assim, na, na realidade, na realidade mesmo, isso nunca vai acontecer. A White não vai querer, eventualmente, arriscar o lutador dele, que não tem nada ganhado e tem tudo a perder contra um, 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 um rival, né, uma, uma, um concorrente, que, na verdade, é, vamos dizer assim, não vou dizer que é Série B, não é Série B, mas é um rival com menos... Menos qualidade geral, menos qualidade, gerente, menos qualidade menos, global.
2: Menos mídia, né? Global, menos mídia também. Né, acho, que, acho que é muito isso. Assim, é, a gente sabe, acho que para o Dana White, é, ele sabe que o fazer isso daí só a, é, melhora o produto do, do concorrente. Para ele, não vai. Mover Exato, ele é o também, líder. Né? Não vai promover muito o UFC vai, e vai promover muito o Bellator, ou se fosse né, o One, qualquer outro evento que quisesse é. fazer essa copromoção. Então, acaba sendo algo que não é tão vantajoso para ele. Agora, eu também acho, né Minotauro, que ele aprendeu um pouco a lição, porque foi emprestar o Chuck Liddell para aquele torneio do Pride, né, no, no peso médio, e o Chuck Liddell foi e tomou o pau do Rampage. Né?
1: Naquela época, o UFC ainda não tinha os grandes lutadores. Né? O UFC, pode falar, o Pride era época para ele era o, evento. E o UFC era era né era ainda tava, né? o UFC ele por tinha por isso que emprestou né é, ele tinha <risos> autoridade do começo eu, eu naquela época eu ia lutar com o Rede Couture tava tudo certo quando eles emprestaram ou eu ia vir para os Estados Unidos ou o Rede Couture ia para lá a gente ia fazer uma luta também junto e, e né e, e porque era era interessante para o Danuário ele queria tá, 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 né? ele estava trazendo o UFC para o nível do, do, do Praia e realmente ele virou né? em 2004, 2000, 2005 quando o UFC pegou o Shogun pegou o Banderlei ele, ele, ele virou o UFC que é, acho que a grande virada né, do, do, do UFC foi em 2005 mas é um evento que teve autoridade que criou a brincadeira inteira que administrou o negócio inteiro, eu acho que né, foi o UFC a grande virada foi quando o Dana White pegou com essas ideias de marketing e o Lourenço Fertitta com investimento em eventos, em trazer grandes contatos, eles viraram a história do esporte.
2: É
0: verdade. Bom, e além dessa, dessa declaração do Dana White aí, do, do, e a nossa imaginação aqui para desafios do UFC Bellator, ele também disse, falou em entrevista exclusiva a Evelyn Rodrigues, nossa correspondente lá em Las Vegas, e o Anderson Silva vai se aposentar depois da luta contra o Uriah Hall no dia 31 de outubro. Isso é uma bomba, quer dizer, o Anderson Silva já tinha falado para o Marcelo Baroni, para o Rafael Marinho, no Esporte Espetacular, que ainda pensava em ficar, né, tá em atividade mais um tempo, o Dana White disse que entrou em, em acordo com os empresários do Anderson, com os representantes do Anderson, e que essa luta vai ser a luta de despedida, a luta de aposentadoria do Anderson Silva. Primeira pergunta eu vou fazer para o Minotauro, que é grande amigo pessoal do Anderson Silva, que tem uma relação muito próxima. Você acredita nessa aposentadoria, Minotauro? Você acha que o Anderson vai conseguir convencer o Dana White a lutar por mais um tempo, ou pelo menos fazer mais uma luta além dessa para
1: encerrar o contrato? Então, é, é, um, é um assunto... Eu estava, assim, totalmente desconhecido do, 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 do assunto, hein, Marcelo e Adriana, e o pessoal que está assistindo. É, 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 é um assunto que eu desconheço. E eu acho que o Anderson... Ele tem condições físicas de treino, sim, físicas de luta, com certeza. É um cara que né, tem 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 uma autoridade para decidir o que ele como e, e o dia que ele quer parar na carreira dele. Ele vai sentir realmente esse momento dentro do octagon. E aí, cada vez que o, que, que o Dan White já já falou isso para mim, quando eu operei o quadril, ele foi o primeiro a falar: "Pô, Rodrigo, se você não se apresentar bem." naquele em 2011 lá atrás se você porque ele viu minha cirurgia né, ele acompanhou todo o processo da cirurgia mandei os exames para ele o meu médico falou então um cara aqui no fundo também ele quer ver ele, ele fala nessa assim a gente pode atrás entrar em nenhuma porra, ele quer me aposentar ele quer mas ele quer ver o, o ídolo dele né, bem fisicamente com integridade física no final de carreira Entendeu? Não sair machucado. É um cara que pensa pensa muito no atleta. Mas o Anderson tem autoridade para decidir o que ele quer da carreira dele. Entendeu? Tem, tem. É um Pelé parando de, de decidir no dia que ele vai parar de jogar. Entendeu? Então, realmente, o Anderson tem autoridade suficiente para decidir quando ele vai parar. E eu, eu vejo pelo lado do, do, do Dana também de, de, de querer proteger a integridade física e a lembrança do atleta dele saindo em alto rendimento entendeu Então são dois caras polêmicos, vou te falar, são dois caras mais polêmicos do esporte. Né? São dois caras que, né, eles, eles, eles discutem muito entre eles aí, né, e sempre tem uma, 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 uma troca de alguma coisa aí entre os dois, mas realmente são dois caras que no final eles sentam e você pode ver, sempre eles sentam eles resolvem tudo pessoalmente, entendeu? Sempre quando acontece o um negócio dele eles vão, eles vão chegar a um denominador aí, com certeza. Então, é... é... Eu vejo pelo lado do Dana também, cara. Quando o Dana falou aquilo para mim e, e, e quando bate na imprensa reverbera aparecendo que ele que ele quer te parar no numa... mas o importante é o Anderson é um grande ídolo nacional né é um cara como o Michael Jordan. Né? Ele vai parar, mas daqui a 20 anos as pessoas vão consumir o produto do Michael Jordan, entendeu? Então é, é importante a gente parar a carreira do nosso ídolo né, mas sabendo que ele eu, tudo que ele fez pelo esporte né, é, nacional e mundial né? uma vez eu fui para Maldivas Adriano e e, e, e fui para Maldivas e peguei e fui para Ilhota peguei um avião de Maldivas para a ilha da, ilha da ilha da ilha da ilha cheguei lá fui comprar água de coco e o cara o cara você é lutador né Porra, eu sou muito fã do Anderson Silva. <risos> aí eu virei pro cara e falei, você conhece o Neymar? Ele, não. Você conhece o Pelé? Não. Eu falei, pô, onde você é foda. É o cara
0: ídolo mundial, pô. Não, o cara é ídolo mundial. Não, cara, é ídolo mundial. Ele é, eu, eu acho que ele é o, o, um dos grandes a já, 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 né, já ter disputado, já ter competido nesse esporte. É um monstro mesmo. O cara que... É, ele, a gente estava até conversando outra semana, que assim, quando a gente fala dos melhores de todos os tempos, a gente tem uma, uma pergunta, tem, tem uma situação que a gente né, elege, que é o seguinte, esses caras, eles, quando eles estão no auge, estão lutando muito bem, você não, sabe, você não pergunta se ele vai vencer. É quando ele vai vencer e como. Né? Nunca é se. Si. O Anderson é chega naquele patamar, talvez, no Fedor, talvez do John Jones, que você chegar e falar assim, olha ah, tá bom, ele vai ganhar, vamos ver como. A aposta nunca é se. Si. Então, o Anderson chegou nesse patamar, né, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que ele não vai gostar de ser aposentado pelo Dana White pela imprensa. Essa é a minha opinião. É, é isso 19... aí. Gente... É isso. Não, e, não isso. não vai querer.
1: Eu, querer. eu, 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 acho, que, eu acho que tem que... que, que... tomar um... Eu acho que a gente tem... E eu acho que tanto a imprensa como o Dana White também... É... Tem que ver a forma de, 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 né, de comunicar isso pro, 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 pro. Comunicar isso, né, cara? Eu acho que o Anderson é um cara, é um grande erro do esporte. Não. Desde pelo lado de lá, como o Dan Arte, ele tem um cuidado com o Anderson. Com a imagem do Anderson, e todas as vezes que ele fala que o Anderson era melhor em todos os tempos, e tudo isso que também ele ajudou a fazer a imagem do Anderson. Claro, né? A gente pode falar do lado de cá, ele, ele foi lá e deu o carimbo dele, como o, Dan, do, do, né, o, o, o era o Don King do, do, né, do boxe, era o Anderson, é o Dano White do MVMA, né? É isso. Ele ratificou, ele deu o carimbo dele ele E ele fez isso muito, muito pelo Anderson, então acho que né, é, é, o, o final de carreira do atleta é muito sensível, cara. É muito sensível. É. Né?
0: eu acho também, eu acho que me, minha aposta, o Anderson vai convencer ele a fazer a última luta a, a, da última, no Brasil é, eu acho eu que ele não vai parar nos Estados Unidos ou em Abu Dhabi, vai, vai, acho que ele vai parar no Brasil
2: Cúcio, fazer pode, uma última luta uma coisa? por favor é, eu, eu acredito como o Minotauro está dizendo que tem isso também do, do carinho do Dana White, dessa coisa de proteger o, o atleta acredito de verdade que ele tem essa preocupação mas eu acho que aí também, é, nessa discussão do Anderson, dele falar que essa vai ser a última, tem um pouco de proteção do bem da, da empresa. Por quê? O Anderson, se ele encerra... Ele tem duas lutas no contrato, pelo que eu entendi, pelo que ele conversou com o Marinho e com o Barone. Né? Ele ainda tem duas lutas no contrato dele. Se ele encerra a carreira dele na luta com o Ryan Hall, na próxima luta... Ele não chega nem se terminar o contrato, né? Ele não encerra o contrato. Então, ele não pode sair, se ele quiser... Ah, não, quero fazer mais ou menos, quero continuar a carreira. Ele não pode sair do UFC. Ele só vai poder lutar se o UFC oferecer uma luta. Então, é uma forma do, do Dana White de proteger o, o bem dele e não ter o risco o ativo do, risco do, do UFC, Anderson né? Silva depois querer lutar numa outra é, organização concorrente, né? Então eu acho que tem um pouco disso daí também do jogo. Acho que o que isso pode ser resolvido numa conversa com o Anderson Silva, de uma promessa do Anderson de cara, não, eu vou fazer só mais essa, só eu vou concluir o meu contrato e eu prometo que eu não vou sair assino um contrato simbólico, alguma coisa que cara não luto mais em nenhum outro lugar. É, e de repente isso daí é resolvido mas eu acho que tem muito que tem um, um lado disso porque o Dana White ele é um, um businessman também né é, sagaz inteligente ele não, não dá bobeira né eu acho que tem um pouco disso daí nesse, nesse discurso dele
0: não, Eu também acho acho que esse, isso de, de proteger o ativo da empresa faz todo sentido pelo lado do e eu acho que o Anderson vai querer, se for para encerrar o contrato, encerrar no Brasil. Vamos ver aí, uh, né? Notícias é dos próximos fazer...
1: capítulos. Pode falar, mas eu mas... acho
0: que ele vai ser, que ele vai encerrar no Brasil. Isso é meu
1: chute. Fala, Minato ah, parceira, eu, eu eu acho que o Anderson ele ele, ele se identifica muito com o FC. Né? Eu acho que né, ele criou uma identidade dele com a FC. Não acreditaria, não, não veria o Anderson lutar em outra organização, né? Eu não veria isso do do, do, do do Anderson, eu vejo muito ele, ele no final, né, a imagem dele tá muito associada a você, né? Tá muito, eu vejo isso, né, né? eu acredito assim, com certeza, no final eles sempre falam, né, existe um respeito assim mútuo do Anderson com com, 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 com Dana do Odana com o Anderson. São dois duas, duas pessoas de negócios, né, né que lutam Profissionalmente, e o, Dan, e o Anderson, o maior lutador e o maior gestor, o maior lutador com um os maiores contratos da história do esporte é o Anderson. É, e ele, e ele faz isso muito bem, mas no final sempre acaba, meu amigo, sempre acaba no jantar, e sempre eles acabam super bem. Né? E, 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 e eu acho que é o é, é um negócio é a mensagem é não chegar errada. Né? E a mensagem deles é sempre polêmica. É, não tem jeito. É, Deus é briga de
0: cachorro grande ali, que no fim acaba todo mundo dividindo o osso. Pessoal, vamos direto aqui para o nosso segundo assunto, que é o UFC Munhoz vs Edgar, que aconteceu no último sábado teve como luta principal o Pedro Munhoz, que foi derrotado pelo Frank Edgar por decisão Sim. dividida dos juízes. Teve também a Amanda Lemos, que venceu a segunda seguida, né, também por decisão, mas essa foi unânime, contra a japonesa Mizuki Inoue. Quero saber de vocês rapidinho, Frank Edgar e Pedro Munhoz. Perguntar para o Adriano primeiro... O é, que, que você achou da luta? Você achou que foi justo o resultado? Foi uma luta muito parelha, quer dizer, não tinha, tinha negócio de garfo, não teve garfo para lugar nenhum. Mas o Munhoz ficou muito é, chateado de ter saído derrotado, né, na, na, na opinião dos juízes. Ele disse que talvez o nome do Frank Edgar tenha pesado um pouco na hora da avaliação. O que, que você acha, Adriano?
2: Olha, é, os nossos ouvintes, viu, meu notário já conhecem aqui, já sabem que eu tenho uma... É uma reclamação constante com os juízes, com, com o sistema de pontuação, né? nem com o juízes, é mas com o sistema de pontuação de lutas, porque é, continua ainda meio nebuloso, e aí você chega numa luta como essa, e você realmente não tem... É, é, você fica nessa história, né? de que ah, não, podia ter ido para qualquer lado a decisão. Cara, isso é muito injusto com o lutador, como assim podia ter ido para qualquer lado? E, e, e eu estou dizendo isso é, mas pensando exatamente a mesma coisa que, que vocês. Podia ter ido para qualquer lado. Foi uma luta tão parelha assim. Visto, é, é, que chega num ponto que eu acho até que o resultado mais justo nessa luta deveria ter sido um empate. tá Eu acho que, que é, fica de novo essa coisa de ah, não dá 10 a 10 não dá 10 a 10 O primeiro round eu achei que podia ser um 10 a 10 dessa luta. Eu acho que da, é, dessa luta né é, o round mais claro foi o round 2, que para mim foi claramente do Frank Edgar. Mas o resto dos rounds poderia ter sido para o Pedro e poderia ter sido para o Frank. Eu, no, no tempo real do combate, eu pontuei vitória do Pedro Munhoz 3x2. Mas também muito na dúvida. Teve alguns rounds que eu realmente vi, pro, que eu achei que, cara, podia ter, pode ter dado para o Edgar. E aí fica de novo esse lance, da, da, tanto do, do critério de pontuação, quanto do, da liberdade para você dar um 10 a 10 aqui um 10 a 10 ali. Uh, talvez acho que o resultado mais justo teria sido um empate, Rússio, nessa luta. Por isso eu entendo a reclamação do Munhoz também. Eu vi muita gente dizendo, pontuando 4 rounds a 1 um para ele, é, ou 3 rounds a 2 para ele. Né? Acho que a própria Ana Issa pontuou 4 rounds a 1 um na transmissão né, para ele. Então... É, e, e a gente volta para aquela lance né, que a gente falou com o Rodis Lima outro dia aqui no podcast você vê pela cara de um e de outro pelo corpo de um e de outro quem que, quem que deu os golpes mais fortes né o, o Edgar foi transportado para o hospital cheio de dor nas pernas e com, com o rosto machucado e o Munhoz estava só com o rosto machucado e tranquilo então é, né, na regra da rua talvez o Munhoz teria sido o vencedor
0: é verdade. Minotaro concorda? Acho que o Munhoz poderia ter sido apontado vencedor, ou que o empate, o empate seria mais justo, ou ainda que poderia ter ido para qualquer um, porque foi uma luta muito parelha.
1: Então, e, e você vai pegar né, o, o, o juiz. Eu, desculpa, gente, eu estou um negócio aqui. É, é, tô fazendo um negócio aqui em casa. É, o do juiz, né, e tá, e, e, Está fazendo um negócio daquele, no calor do momento, da luta. Eu vi o que? O Munhoz caçando a luta, cercando o, né, cercando o Edgar, e o estilo do Edgar é andar para trás, certo? É, é, o Munhoz poderia estar nocauteado aquela luta com um cruzado direto. O Edgar estava tá, tá passando muito para o lado esquerdo do Munhoz. Né? E o Munhoz atacava com jab diretos do lado esquerdo. E, e, e o Jeb não, não alcançava ele poderia ter parado o o, o, né, o Edgar com cruzado né, com com um golpe mais aberto e com o direto ele definiria aquela é a luta porque a grande mão do Bunhoz é o direto né ele tem, ele tem uma direita muito forte e a gente viu ele ele né ele ele, ele já continua nocautear aí grandes lutas com a mão direita dele né é o, o, o qual é o nome daquele garoto que ele nocauteou
2: na última luta o cold né quando branco é o próximo adversário do Davidson, inclusive. Né?
1: É o futuro adversário do Davidson. Tem um box, tem uma pegada, e ele jogou, ele trocou direitas limpas com o Cold, que para mim é uma das mãos mais pesadas da categoria, né? De cima, né? Que ele desceu agora para de baixo. E ele parou bem e, e, e o Muñoz conseguiu vamos trocar direto, uma mão trocar direto. E, 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 e o Muñoz conseguiu derrubar ele com direto. E, então, acho que foi, foi assim. O que definiu a luta ali foi o, 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 o Edgar ter a facilidade de andar um pouco mais para trás e tocou bastante. O Edgar tocou bastante, né? E aí a gente vai naquele, também naquela discussão como é feita a pontuação. Se é o cara que vai andar para cima, e a gente está vendo, a gente viu facilmente que o caçador na luta foi o Ele foi para cima, ele andou, ele caçou a luta o tempo inteiro, ele procurou mais a luta né o, no, o, em golpes contundentes o Muyos deu mais golpes contundentes deu né chutes na perna deu diretos contundentes né mas por um outro lado o, o Edgar tocou também né? O Edgar tocou, né em toques em golpes menos contundentes quem deu mais foi o Edgar né ele deu vários diretos jab direto ele entrou várias direitas por cima também então a luta ficou muito parelha ficou muito subjetiva realmente ficou subjetiva é uma luta que facilmente sairia, sairia mim, na minha opinião, como um empate, mas em número, em número de golpes. O Edgar tocou mais em golpes contundentes, o, 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 o Munhoz fez mais golpes contundentes. Né? Então, é, é, foi subjetivo. subjetivo. Poderia, caberia muito bem o um empate, eu acho, né? mas... É, 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 em número de golpes o Edgar tocou mais né, na luta a gente, se a gente marcar em número de golpes ali o Edgar deve ter dado uns 20% de golpes a mais e o juiz está ali atuando no momento da luta é, lógico, é ser humano ele, vai, ele pode falhar aquela, aquela luta mudando totalmente de assunto aquela luta que teve um knockout contra o russo né, a gente é Russo e Adriana, né? Que a gente hum. vai comentar sobre o assunto. Eu acho que o russo ainda tava do game também. Nocauteado. Tava Timur Valiev.
0: tava, dava, dava para continuar. Game.
1: Tava no game. O juiz parou a luta porque ele tava ali na hora e ele viu o russo virar o olho porque virou o olho que ele foi semi nocauteado, mas voltou. A própria borrada do americano voltou o cara, mas o juiz está no momento. A gente vai ver aí no juiz que está ali apitando no momento, e na hora ele está vendo aquilo ali, ele ele, ele ele intercedeu na frente. Então é muito difícil a gente julgar também. O cara está ali no momento, né? Ele tem momentos para poder fazer aquilo ali. Ele está com o papel na mão, ele está riscando de repente. Ele viu um golpe, ele deve juiz que pega ali, e toda vez que ele vê um direto, ele faz um risquinho. Toda vez que ele vê um cruzado, um chute, ele faz um risquinho. E talvez esse risquinho dele tenha sido maior, porque ele viu mais, mais, mais golpes do, 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 do Edgar. Mais direto do Edgar. Então ele, ele risca na hora do ao, ao momento da luta. Ele tem a interpretação, que ele está vendo ali é o um momento que está acontecendo. Então é muito difícil isso aí. É, é, a gente poder também julgar o que o juiz vai fazer do lado de cara. Então tem, tem, tem falhas, tem falhas. Tem, né, a gente pode ver aí Pode ter, mas daria muito bem o empate ou o juiz deu mais risco ali pelo número, talvez, um pouco maior de golpes do, do, do próprio Frank Edgar. É, é. O, mas, o... Com, com certeza o Munhoz teve mais contundência. Teve, tá tanto mandou o cara para o hospital, né? Foi para nocautear, assim, legal, né? Ele foi, 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 foi assim, ele cercou o, o Edgar todo o tempo, o tempo inteiro.
2: É verdade,
0: e o Minotauro falou aí da luta do Timur Valiev. Ele foi nocauteado pelo Trevin Jones no primeiro round. O Timur Valiev deu um golpe na linha de cintura. O Trevin Jones chegou a sentir por muito pouco, não foi nocauteado. Voltou para o segundo round. E aí foi a vez do Trevin Jones acertar o Valiev. Valiev deu aquela balançada, e aí o juiz. O árbitro, né, o árbitro central ali acabou meio que, na minha opinião, se antecipando um pouquinho e decretando o nocaute do Timur Valiev que ficou uma onça dentro do octógono. O Valiev foi na perna, estava foi, foi. no
1: game, mas estava tava, bem, game tava 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 bem, Estava totalmente na luta e se, se eu digo ali, se aquela luta vai mais adiante, ele não seria nocauteado, a cabeça dele, quando ele foi na perna, ele estava bem protegida, não podia bater por cima, ali, ali para mim, foi uma falha, foi uma falha, foi uma uma
0: falha bem não, para mim, foi uma falha eu clara,
2: e vou dizer, Rus, também, é, como o Minotauro está dizendo, né, é muito difícil da gente julgar de fora, né e o, o cara, às vezes erra, às vezes acerta, esse mesmo árbitro dessa luta, o Criston Cristo depois Ione. ele acertou muito, na luta contra o Daniel Rodrigues, contra... Me esqueci o, o nome do, do rapaz que enfrentou o Daniel Rodrigues. Mas também foi a mesma coisa. Ele tomou um knockdown... Dwight, nele. Grant. Dwight, Dwight Grant, Grant. Deu um knockdown nele, bateu pra caramba, mas ele tava sempre protegendo a cabeça e tal. Levantou, deu um knockdown no contrário no Grant, bateu e o Grant dá uma dobrada de perna, depois toma e dobra de novo e aí o, o Tonhone foi cirúrgico, né, acertou, então assim às vezes o cara erra, às vezes acerta e, e a gente aqui, a gente acha que ele errou mas como o Minotauro disse, ele tá lá dentro, ele viu o olho do, do ele, vai, tá, em é, cima, ele, ele, ele viu, tá em cima, ele viu e aí a
1: gente, uma câmera que a gente consegue ver no canal Combate né, que a gente, tem uma câmera de cima, e eu vi na câmera a gente viu na câmera, cima, e o Russo virou o olho realmente, mas ele voltou mas o juiz está no calor, ele vê um cara de olho virado ali, ele falou, pô, eu vou é. empatar, mas foi errado.
0: Não, mas o problema é que ele tem, sei lá, um décimo de segundo para tomar a decisão, não pode você ir lá para a luta, não, não, voltou, continua, parou, parou. É, para, é para, isso, para. parou, um abraço. Então, deu azar aí o Criston E só lembrando também que no evento a gente teve a vitória da maior zebra da história da, 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 das cotações aí do UFC, a Shanna Dobson. Conseguiu nocautear a Maria Gapova, que era ultra favorita, maior favorita. Então, é, ela, não é do evento, não. É da história do UFC. O, o, o maior, o maior zebra, a maior zebra era o TJ, TJ de Laxó contra o Renan Barão, na primeira luta deles. E a Shana Dobson estava mais zebra ainda. Então, o Dilachó conseguiu, né, nocauteou o Barão, ficou com o cinturão. E a Shanna Dobson superou a cotação negativa do Dilachó naquela luta contra a Maria Gapova. Fez aí história a Shanna Dobson, que vinha de três derrotas seguidas. Não, não tinha vencido nenhuma luta no UFC. E acabou saindo com a vitória em cima da Maria Gapova, que é o um nome que está surgindo, uma lutadora né, carismática e muito boa, mas que nessa luta aí não viu a cor da bola. quase, ela, ela, Na verdade, viu. Ela quase chegou a vencer. Mas a Chana Dobson toda vez resistiu muito bem na hora que foi para decidir decidiu.
1: É, é realmente e, e, e a Diaga Pova era para mim uma da, todo mundo falando das grandes revelações do UFC, né? Sim. E, e o Marcelo e Adriano e o pessoal que tá escutando aí, essa mulher é um fenômeno, né? Tanto na, 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 na é treina na Etiti, né? Sim. Uma uma, assim as grandes revelações, mas acontece. E aí tem aí e aí eu, 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 eu tem uma frase muito legal que o pessoal usa no boxe profissional, quem procura o nocaute acha. Né? <risos> é isso. <risos> se, você cara, se você cercar muito, cara, se você acaba de cara de repente vem um golpe de encontro, né? Então, <ló�> é, é. às vezes o excesso de confiança <risos>
2: Dá nisso. É, e mérito total da Xana Dobson, né? Porque, assim, era justificado ela ser uma zebra tão grande, porque claro. a Ogapova tinha se apresentado muito bem na estreia do UFC e a Dobson vinha de três derrotas que ela também não tinha visto a cor da bola. Ela estava vindo de um nocaute em menos de um minuto sofrido contra a, a Pedrita, né? Então, é, é, ela mostrou uma evolução absurda das últimas lutas para essa, ela era uma lutadora completamente diferente do que ela, ela fez nessa, nessa luta contra a Agapova, então o um mérito total da Shana Dobson realmente e do time dela, o Elevation Fight Team, que realmente deu pô, uma, uma reviravolta aí na carreira dela, uma grande vitória. É por, isso, é
1: por isso, Marcelo e Adriano, que o podcast é o, é o mais escutado do, do, do Brasil. Porque vem do esporte que tudo pode acontecer, né? É isso, cara. É tem isso, chute tudo tem pode... de de joelhada, tem finalização, mas nunca vai. Tem erro do juiz, é um, tem acerto. Barcelona do juiz. vai jogar contra o time, né, o time de, 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 né? É, que, que a gente fala que é muito menos favorito e vai ganhar. No boxe, raramente o grande campeão vai ganhar. Né? No UFC, ganha. É, o, a, zebra, a zebra consegue. A zebra, a zebra aqui passeia com vontade. Né? <risos>
0: <risos> Bom, vamos lá rapidinho para o nosso terceiro assunto da semana: UFC Smith vs Rackets, que acontece no próximo sábado. O canal Combate transmite a partir das 18 horas e 45 o Card principal começando às 19 horas sempre no horário de Brasília. O Sport TV2 e o Combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o Combate.com segue na cobertura em tempo real de todo o evento. Tem a luta principal aí, que eu acho que é uma pancadaria que ninguém pode nem piscar, né, Antônio Smith contra é, Alexander Hackett. É, vocês acham que pode sair daí um futuro desafiante ao cinturão, menotão, no meio pesado?
1: Então, o, o Smith, o Smith ele, ele, ele é muito bom, ele é conciso, ele, ele, é um cara, ele é um cara que tem bons golpes, ele tá ali sempre lutando com os atletas de ponta, né, foi disputou um cinturão com o John Jones, né, fez um lutão com o Glover, foi uma das grandes vitórias do Glover, talvez a maior vitória do Glover, né? ele tem uma distância muito boa, braços longos, um atleta completão, né? mas o Hackney, o adversário dele, é um cara surpreendente. Esse cara, para mim, é um dos grandes nomes da categoria, ele finaliza, olha o cartel dele, né? ele tem muita finalização, ele, ele tem nocaute, para é um mim é o é, é um cara, é um cara que corre por fora, que a gente não dá tanta atenção e vai estar tá lá no bolo, já vai estar no bolo. É, 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 Mas eu acho, eu acho assim que, 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 que. Eu acho que o grande nome aí pra, 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 dos meio pesados seria entre o Globo e o Marreta. É, eu, acho que, eu acho que essa dupla aí está na frente, né, entre o Smith e o Hackney. Né, né, o Globo e o Marreta, com certeza, são nomes mais fortes na categoria e tudo, mas esse cara que está vindo aí futuramente, com certeza. Não agora que eu acho que é entre o Globo e o Marreta. Merecidamente, a gente não sabe realmente o que vai acontecer na organização, mas esse cara é o cara, é o cara, a volta da vez, pode vir por fora.
0: Bem, é. eu também acho que ele vai correr por fora. O Hackett acho até que ele é favorito para essa luta com, eu com o Anthony acho, Smith eu acho. Vamos, Vamos ver o que, é que vai acontecer nessa luta aí. Agora, Adriano, tem a Poliana a Viana, né? que vai enfrentar a Emily Wittmeier, é isso? Emily Wittmeier. Só que a Poliana está numa situação bastante complicada na UFC, tem três derrotas nas últimas quatro lutas, ela venceu a primeira luta dela, que foi contra, foi contra a Maia Stevenson, e depois perdeu as três seguintes. Né? Então agora é mais ou menos um, um tudo ou nada para a brasileira, que se perder mais uma vez, corre sério risco de ser cortada, né?
2: É, pois é. Ela está numa situação perigosa e a Emily Wittmeier é uma excelente lutadora, é, o que pode ajudá-la é que a Emily também aceita o jogo de solo, aceita o jogo de chão, né? gosta de, de trocar jiu-jitsu e a, a especialidade da Poliana. Então vamos ver se de repente ela, né, com certeza está aí focada, com muito treinamento, vamos ver se ela consegue mostrar esse jiu-jitsu dela, né? emplacar esse jiu-jitsu e vencer, porque é, ela é uma garota que tem mídia, né? tem, tem é, muita visibilidade, ela ganhou muita visibilidade com aquele caso né? de que ela é, ladrão, né? um ladrão que estava que tentando roubá-la e ela é, imobilizou o cara, bateu no cara, é, prendeu, né? conseguiu prender o cara, o, pro, o Dana White foi e divulgou aquilo né? também. Então, assim, é, você vê que é uma garota com muito potencial de mídia, muito potencial é, para o UFC, principalmente de marketing. Título, não é verdade. De marketing. Então, é, torcendo para ela vencer essa luta, porque seria muito bom para a gente para ela, principalmente.
1: É, e, e, completando aí, Adriana e Marcelo, ela é, é uma garota muito habilidosa, ela é muito habilidosa. Ela tem mão pesa mãos pesadíssimas. Até ela entrar no UFC, ela, ela ganhou de nomes nacionais, ela fez muita coisa ela tem um cartel um cartel né, clean ela não se achou tanto em algumas lutas do UFC como você falou das três derrotas dela que ela não se ela não entrou na luta né a gente pode ver claramente que ela não entrou na luta Toma, se ela entrar na luta se ela conseguir encaixar né a Poliana que ela é ela tem qualidade para vencer essa luta tem, tem mas ela tem que se encontrar, né e aí é muito é mais muito mais que só a parte física a parte mental dela né a gente vai ver como a parte mental dela vai funcionar essa luta Atlântico de muita qualidade.
0: É, eu acho que a Poliana tem qualidade também, só que, a, às vezes, o, o psicológico pesa, né? Você saber que você está ali lutando pelo, né, pela, pela tua vida no evento pode pesar um pouquinho, vai ter que ser mais uma adversidade que ela vai ter que, ter que superar.
1: É. E talvez a situação agora de vida ou morte, né? De, de, de tais com três derrotas... Pois é, um pode motivar. De, né, de atitude.
0: Eu também acho, pode motivar. A gente lembra que o FC Smith versus Hackett... Acontece no próximo sábado, às 19 horas, o início do card preliminar. O combate entra um pouquinho antes, o combate.com também, com aquecimento do combate, às 18h45, 19h, dada a largada para o card preliminar do evento. E a gente vai rapidinho agora aqui eleger o nocaute, a finalização, e vamos falar um pouquinho da vergonha da semana. Nocaute da semana, rapaz, mas teve é teve muito nocaute. Foram um eventos aí pelo mundo todo, não só no UFC. Vê o que vocês acham aí, vou largar, vou largar a lista aqui, Minotauro vai ser o primeiro a votar. Daniel Rodrigues contra Dwight Grant, no UFC, agora do Moelho contra o Edgar. Mike Rodrigues contra o Marcin Práclio, no UFC também. Agora, teve no Chotô Brasil, o Heraldo Souza, sobre o Caio Cocão, com um jab direto bonito, que o Cocão acabou caindo. Caio Machado sobre o Daniel Ortegas, também no Chotô, uma sequência de três diretos. Partiu para cima, três diretos, conseguiu o um nocaute. Aí começa a bagunça. No ACA 109, o Levan Mahatsvili contra, contra o Romandik lá na Polônia. o cara Foi aquela nota que a gente fez no Combate.com que o, o Romandik chamou o Levan para trocação franca. O Levan foi, três segundos depois, o, o Roman estava nocauteado no chão. Chamou e não aguentou. Depois teve no, também no ACA 109, o Loman ali, Eskiew contra Omer Kankas Deller. Um gancho curto de encontro, muito bom também. O Kak Formela contra o Camilo Lebkovski no, no Fight Exclusive Night FAN 29. Um direto de esquerda, o cara já caiu com a cara no chão, muito feio. E por fim, Vyacheslav Svitchev contra Bektursson Israel Ululu. No GFC 27, Gorilla Fighting Championship na Rússia Um gancho no fígado, deu um gancho no fígado E já saiu andando, deu as costas Quero saber de vocês, meus amigos Qual é o nocaute da semana?
1: Começa pelo Adriano, hein?
0: <risos> Empurrou, né?
2: Olha, Rússio, é, eu sou muito fácil, né, cara? Eu sou muito fácil, Você já sabe, Golpe no fígado, golpe na, na costela é, para mim já é meio caminho andado para ser o nocaute da semana. E esse aí do Vyacheslav Vyshev, realmente, meu irmão, se você não viu, procure. É, a gente deve voltar com o resumo do MMA. Opa, essa,
0: né? essa Então que é a gente boa. vai ver
2: todos esses esses nocautes aí, né? Os que você não já viu no UFC e não chutou vão estar nesse no resumo do MMA. Mas, para mim, é esse do Davis e Eu ia votar no Mike Rodrigues, mas esse dos Zbyshev realmente, para mim, mereceu.
0: É, eu vou votar aqui. Eu estava eu tava querendo votar nesse aí, porque pô, o gancho no fígado já deu as costas. Além de, ser, além de ser muito bem encaixado, foi uma marra danada. Eu gosto disso. Mas eu gostei muito do gancho de encontro do Loma Lee Eskievico sobre o Homer Kankar Dessler. Esse aí, o cara deu um gancho curto de encontro e o cara, o, 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 o Omer Kankasdeller, caiu assim, implodido. Foi pro chão. Então, assim, eu vou votar nesse gancho curto de encontro, mas eu acho que esse, esse gancho no fígado que o cara deu e saiu, né? virou as costas e saiu também, foi um nocautaço. Agora você, Rodrigo Minotal, não qual tem como foi, fugir. Qual
1: foi, qual foi o do, do, desse, desse, do russo que você falou? Eu não, não consegui acompanhar, Rússia.
0: O russo foi, esse, foi um gancho no fígado. que ele, ele acertou um gancho no fígado muito bem, acertado, o Vyacheslav Svitchev no to Sun Israel Lulu E o cara deu um gancho no fígado quando, quando o adversário caiu, já deu as costas, estilo Mark Hunt. Virou as costas, saiu andando, falou aí assim, não tem mais jeito, não. E saiu já com a mão levantada.
1: É isso, eu ficaria com o Mike Rodrigues, sobre o mais Ma Pacino, pa pa né, se é o nome dele. Marcin não né? é? É, é. Foi o que eu consegui acompanhar é... o e Adriano. Eu não Entendi. consegui acompanhar Tem os tó... outros. Eu não vi, eu... ground e Ground Pound, o né? Que eu... é, o que eu não vi eu não consegui, não, não conseguiria falar. É, mas com certeza é, o, 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 o... uma cotovelada, é bem legal, mas eu, o, 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 o... os ganchos, os, os golpes no corpo, são com certeza são os nocottes mais bonitos.
2: É,
0: eu também. Eu também acho que deu um empate triplo aqui no Lomali Eskiev, é, sobre o Omer Kankarsdeller, o Vyacheslav Svitchev sobre o Be Bektusson Israel Ululu, e o Mike Rodrigues, sobre o Marcin Prácnio. A gente vai agora... É, aqui
1: pra... do, do, do Mike Rodrigues ainda teve que bater um pouco mais no chão. Não foi teve, nocaute, teve. Acertou a cotovelada e depois foi para o ground-upound. De, de bater e dar as costas e sair, né? São Esses que são realmente os mais bonitos. É verdade.
0: E na nossa finalização da semana, são três candidatos só, mais tranquilinho. O Felipe Dias sobre o Vanilton Antunes no Chotô Brasil Sem, um o Triângulo Invertido. Mas olha, tem que ver, esse aí. Olha, procura, porque o Felipe Dias fez um triângulo invertido sensacional. Acabou ficando com o cinturão. O Felipe Dias, que é da PRVT, acabou ficando com o cinturão lá no Esplotô. Teve o Joe Soleck que ele mochilou o Austin Rambas pode ser, e ficou ali trabalhando a finalização, até conseguir com muita calma, muita consciência, por parte do Joe Soleck. E no GFC 27, no Gorilla Fighting Championship, teve o Lena Suleimanov sobre o Galamirza Aivano, Aivazov. Foi um triângulo de mão também muito bem encaixado, muito justo. E aí fica para vocês. Eu vou votar logo, eu vou votar no Felipe Dias, porque o golpe, a, a posição que ele encaixou, aquele trâmulo invertido ali, eu, eu nunca tinha visto. Sei que existe, eu nunca tinha visto em torneio de alto nível. Então, para mim, Felipe Dias foi a finalização da semana.
2: Adriano. É, eu vou ficar com o Joe Solek, é, é, o mata-leão em pé, né?
0: No, uhum. assim, mochilado, a lá, Charles do Bronx. É,
2: Mochilada lá, Charles do Bronx. Foi muito bom. Achei pô, mandou muito bem.
1: Minota, eu vou, vou com ele também. O Joe
2: Soleck. É, então,
0: sobre o Austin Hubbard, ficou final, meteu o estilo Charles do Bronx ali, finalizando com o Mataleão. Mochilado é então a finalização da semana. E aí a nossa vergonha da semana, amigos, é aquilo. Quando a gente fala, é, a gente fica diz que gosta do MMA e gosta do esporte e fica muito chateado de, dizer, de ouvirem dizer que o MMA, na verdade, é uma rinha de galo humana. É bom mostrar esse torneio aqui para quem fala isso. O tal do circo da luta que aconteceu na Tailândia no último fim de semana, no sábado, mesmo dia do UFC. Esse sim, é, essa sim é uma autêntica rinha de galo humana, né, Adriano? A gente viu lá. Pô, cara, teve dois lutando contra um, torneio de grappling de homem contra mulher, é, uma luta que teve o primeiro round de boxe, o segundo de Muay Thai, o terceiro na regra do MMA, é, luta sem, sem limite de peso, teve, e, ainda de tudo, o site, o, o site que transmitia, o site pornográfico, quer dizer, tudo errado, o circo da luta foi aquele circo dos horrores mesmo. E se a gente fica chateado quando chamam o nosso esporte de rinha de galo humana você pode meter o circo da luta ali para mostrar pra galera o que, que é rinha de galo,
2: né amigo? não, e, e teve é, teve é, explicitamente realmente, literalmente a rinha de galo humana né uma luta que os caras botaram que é, só podia dar cabeçada ou chute, não podia dar suco né? porque a referência é que o galo não tem mão, então assim uma coisa totalmente maluca uma aberração total Agora, é, Rússio, eu, eu vou te dizer, cara, eu fico até envergonhado de dizer isso, fico é, meio culpado de dizer isso, mas eu me diverti vendo esse negócio, sabia? É, eu, divertido, eu sempre... é. É, é divertido. divertido é. É divertido. A gente ri. É uma diversão culpada, assim, sabe? Aquela coisa de você se é. Então, a intenção a do, a do cara culpada. foi...
1: A intenção dele divertir as pessoas, ele bateu, bateu a intenção bateu dele. A meta. Ele bateu a neta.
2: bateu a neta, ele conseguiu, de fato, porque todo mundo estava falando desse negócio nas redes sociais, né? É, e, e você queria... Pá, cara, o quão surreal era dois baixinhos lutando contra o, o magrinho saltão lá. Foi, foi muito engraçado, assim, sabe? Foi curioso, mas realmente é uma coisa que... que... É, é muito perigoso se você for pensar pelo, pelo lado dos atletas. É muito perigoso para os caras, né? Para a gente é muito divertido, mas pô, é, quais sequelas esses caras podem ter por causa porque resolveram lutar, né? Resolveram fazer isso daí, por sei lá quanto que foi o, o pagamento, qual, qual foi o, o cuidado que esse evento teve com esses atletas, né? É, então, assim, uma, uma coisa que, que é realmente moralmente questionável, assim não, não foi um evento legal foi a gente para a pra gente pode ser divertido mas a gente tem que pensar no bem estar das dos atletas no no, no, no exemplo também que aquilo está passando então por isso eu acho que, que é válido a gente dar a vergonha da semana para para esse evento e o lance de ser no, no no site pornô, porra, aquilo ali ficava chamando... É, você perde a atenção ali, né? ficou um anúncio, o um negócio, imagina, você não pode ver também com uma criança do lado, porque vai, vai, vai ver aquilo ali, sabe? Tudo, tudo errado, tudo errado, realmente. Tudo errado, o circo da luta é o circo
0: dos horrores aí, acabou ficando como uma vergonha da semana, porra, sem, sem, mais, sem mais justificativa, só isso aí já, já deu o tom da vergonha do circo da luta. E a gente vai encerrando aqui o podcast dessa semana, o Mundo da Luta, número 97, agradecendo aí a presença do nosso campeoníssimo Hall da Fama, Minotauro. Amigo, muito obrigado aí pela presença, valeu pelo teu tempo aí. E quando tiver a vontade quiser participar, a porta está escancarada, não precisa nem bater, é só entrar.
1: O Adriano, Rússia, é, fiquei muito feliz em participar, a galera que está escutando aí. porque realmente, vocês são assim, sabem muito, sabem... Exatamente as perguntas, né, que são super entendidos do esporte, nunca tinha participado do, 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 do podcast, achei interessantíssimo, Rússio, e não estou é com sucesso que está fazendo. né? Vocês estão sempre trazendo toda semana grandes nomes, né, com certeza com grandes assuntos, todos os assuntos do momento, né? vocês estão tirando todos os assuntos do momento, tantos assuntos polêmicos né, do, do esporte, mas também assuntos certos. Né, com a visão certa, com a visão técnica de vocês e do, do, do convidado. Porra, parabéns pelo programa. Estou impressionado com o nível da, das perguntas do programa, <risos> Rússia e Adriano. E a galera que está de casa está sendo agraciada aí por, por um super programa. Vou, vou, vou começar a, 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 a acompanhar os programas sempre. Né? Já vi com alguns grandes convidados que vocês estão pegando aí. E para mim foi um grande prazer participar. Parabéns, meu. Parabéns, meus queridos. Pô,
0: prazer, honra e pô, tô até emocionado aqui. Obrigado mesmo, Minota. De verdade, o é trabalho aqui é feito para todo mundo e tomara que todo mundo tenha se divertido tanto quanto a gente aqui nessa edição. Fala aí, Adriano. É
2: uma honra imensa, né? A gente tem que oh. sempre é, bater no martelo que a gente tá aqui hoje falando disso, muito por causa do Minotauro. Acho que o Minotauro, oh. né, não Sem só dúvida. como um ídolo que fez a gente gostar do esporte, como um cara que teve a visão lá atrás de abrir, de chamar é, a imprensa, né, de trazer a imprensa para acompanhar. E por isso que a gente tem hoje esse veículo. Se não fosse ele levando ali a Glória Maria, o Fantástico, para mostrar os bastidores do Pride, talvez hoje a gente aqui na Globo não estivesse falando de MMA, não pudesse estar falando com ele aqui. Então, é, muito obrigado pelas palavras, Minotau, e Muito obrigado mais ainda por tudo que você fez e faz, continua fazendo pelo esporte, pelo MMA.
1: Obrigado, obrigado. E, e lembrar bem, né? em 2011, quando o UFC voltou para o Brasil, daquele, todo aquele processo, eu lembro bem, cara. A imprensa brasileira abraçou, né, vocês abraçaram, eu lembrei de você, eu lembrei de você. Todo mundo, a gente era bem mais jovem, né, mas a imprensa brasileira... <risos> mais cabelo! Abraçou, né, abraçou o esporte de uma maneira e fez o que é. E esse trabalho desse podcast que hoje tem... Né, que acontece hoje, né, é uma extensão do, daquilo que aconteceu, é uma linha direta que fala sobre assuntos mais um pouco mais complexos, né, né para quem entende mais de mas hoje em dia muita gente está falando essa língua já, né, naquela época era um trabalho educacional, é isso. então parabéns, parabéns é, vocês dois aí e todo mundo que, que, que faz parte desse programa, obrigado, hein.
0: Obrigado amigo, a gente agradece muito. Divulga a gente aí, divulga a gente aí que não... temos que passar o Flamengo, temos que passar. O Flamengo. Vamos, vamos passar, vamos passar.
1: Valeu. Pessoal, quem, a, gente
0: a gente lembra aqui que o podcast Mundo da Luta tá no Combate.com. Você pode ouvir, ou pode baixar na sua casa e também tá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e no Pocket Cast, Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Boa semana, até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da luta.